0: 우리는 이 주일 오전 시간에 구원에 대해서 연속적으로 살피고 있는데 최근에 우리가 살피고 있는 내용은 우리의 구원을 의롭다 하심으로 말한 내용을 살피고 있습니다 이제 이 시간은 이 의롭다 하심에 대한 의롭다 하심과 관련해서 말했던 의롭다 하심으로 표현된 이 구원에 대한 내용을 오늘로 이렇게 마무리 지으려고 합니다 이게 아마 의롭다심에 관계된 내용만 벌써 오늘이 열다섯 번째인 것 같은데요 오늘 살필 내용은 우리가 지난 앞선 시간에 지난주 우리 수련의 말씀 이전에 마지막으로 의롭다심과 의 최후 심판의 관계에 대해서 다못 마친 내용을 연결해서 마무리 짓도록 하겠습니다 아, 제가 우리가 수련회를 마치고또 우리 허드슨 겸투 제가 일박이일 수련회도 같이 갔다 오고 뭐막 이것저것 와서 할 것들이 많았고 아, 갑자기 제가 음, 미룰 수 없는 그 갑자기 있어서 또 잠깐 수술도 하고 그랬습니다 짧은 시간 안에 그래서 이 시간이 너무 없어서 제가 한 두세 시간만 더 있었으면 하는 아쉬움으로 이렇게 일단 말씀을 마무리해 가지고 오늘 나왔는데, 이게 참 마무리를 이 끝부분 뒤에 정리를 조금 다 못하게 돼서 이게 좀더 하기를 원했는데, 그런 생각이 처음에 있었는데, 그걸 다 마무리 못 짓고 일단은 일달락을 짓게 됐습니다. 자, 여러분, 제가 이 앞선 시간에 살핀 내용이 여러분들이 좀 연결을 해야 되겠는데, 한번 기억하시는가요? 우리가 앞선 시간에 살펴봤던 내용은 우리들이 이 땅에서 의롭다함을 받는 것과 이 최후 심판이 어떤 관계를 갖는가에 대해서 얘기를 했습니다 우리들이 이 땅에서 의롭다함을 얻는 것과 최후 심판의 관계가 어떻다고 그랬습니까? 여러분 우리가 앞선 시간에 말했을 때 어떻다고 그랬어요? 이게 이 땅에서 의롭다움을 받았지만 그것이 최후 심판에서 이렇게 불확실한 그런 의롭다함이라고 했습니까? 아니면 이 현재의 의롭다함이 최후 심판에서도 여전한 확실한 그런 의롭다함이라고 했습니까? 뭐했어요 우리들이 이 땅에서 의롭다움을 받는 것은 최후 심판에서 선고될 사실을 역사 속에서 우리들의 삶에 우리가 사는 이 땅의 그 시간 속에서 선언한 것이라고 했습니다. 물론 그것이 가능한 것은 우리들의 우리의 의롭다함이 그리스도의 완전한 순종에 의해서 세운 그 완전한 의 때문이다 라고 했습니다. 그런데 지난 교회 역사 속에서는 로마 캐톨릭을 위시해서 이 계신 교안에 에, 또, 다른, 어, 사람, 어떤 부류들이, 이, 의롭다심을 받아도, 이, 최후 심판에서 어떻게 될지 모른다는 그런 가르침들을 이렇게 가르쳤고, 최근에는, 어, 이 땅에서 의롭담을 받은 뒤에, 시작은 은혜로 했지만, 그 이후에, 최후 심판에서 또다시 인정받기 위해서는, 순종의 삶을 통해서, 어, 순정의 삶을 필요로 하고 그것을 통해서 최종 칭의를 또한 번의 칭의를 받아야 한다고 하는 소위 이중 칭의론을 주장하는 이런 일까지 오늘날 개신교 안에 있다고 했습니다 아, 그런 것들을 이미 제가 지난 시간을 통해서 그렇지 않다라고 하는 것을 얘기를 했습니다 자, 이제 이 시간은 오늘 본문을 끼고, 어, 저서 특별히 고린도우서 5장 10절을 중심으로 하는 내용입니다. 그 내용을 끼고, 지난주 말씀을 연결해서 살피도록 하겠습니다. 오늘 읽은 그 내용 속에 고린도 후서 5장 10절은 이 땅에서 의롭담을 받은 자들 또한 최후 심판에서 각각 선악 간에 그 몸으로 행한 것을 따라 심판을 받는다라고 말하고 있습니다 자 그러면 의롭담을 받은 자들에게 있는 이 행위에 따른 심판은 어떤 것이겠어요 우리가 그것을 어떻게 이해해야 하겠습니까 소위 그 개신교안에 부상하는 이 세관점 논자들은 이 구절 또한 이중칭의를 말하는 근거구절로 삼고 있습니다만 우리는 먼저 이 본문이 신자들 곧이 땅에서 의롭담을 받은 자들이 각각 그리스도의 심판대에서 행한 것을 따라 심판받는다는 것을 말하고 있는 것이 사실입니다만 그 심판이 이 말씀이 부활 이후에 있는 심판으로 말하고 있다는 것을 아는 것이 굉장히 중요합니다 아, 이런 사실을 간파하면 우리는 또 혼란스러워져요 본문은 이 문맥 속에서 시사하듯이 부활한 몸으로 심판대 앞에 선다는 사실을 말하고 있습니다 우리 신자들이요 그래서 앞에서도 쭉 사장에서도 보고 이쪽 뭐 연결해서 보면은 다 그래요. 그래서 앞에 사절에서도 죽을 몸이 생명의 삼킨바 된다는 것을 말을 하면서 우리의 부활할 몸을 시사하고 있고, 그리고 이것을 바울은 고린도전서 15장에서 썩을 것으로 심고 썩지 않을 것으로 다시 살아나는 것, 그 신령한 몸으로 말을 하고 있습니다. 그래서 여기 본문 10절에서 바울이 자신을 포함하여 우리, 우리로 우리들이 우리로 우리그 말하는 그 모든 우리가 함께 포함된 그리스도인들 곧 의롭담을 받은 자들이 심판대 앞에 서는 것을 말할 때이 말은 부활한 육체를 가지고 그 자리에 서는 것을 말하고 있는 것입니다 자 여러분 우리들이 부활을 육체를 가지고 선다는 것이 여러분 어떤 것이에요? 이게 어떤 것입니까? 여러분 부활을 우리가 부활을 육체를 가지고 선다는 게 어떤 것인지 여러분 아시죠? 그동안 교회에서 여러분들이 배워서 교류반을 통해서 배운 사람은알 겁니다 어떤 것입니까? 바울은 이미 고른도전서 15장에서도 쭉 얘기했습니다 특별히 15장 49절에서 하늘에 속한 이에 형상을 입은 것으로 얘기를 하고 있습니다 여러분 하늘에 속한 이가 누구입니까? 바로 예수 그리스도입니다 완전한 순종을 통해 의를 세우시고 부활하여 영광을 입으신 그리스도 바로 그분의 형상을 입고 우리들이 심판대에 서게 되는 것입니다 그런데 부활의 몸을 입고 어 입은 그 신자를 고린도전서 15장에서 썩지 아니하고 영광스러로며 능력을 가진 몸으로 어 몸을 그런 지닌 신자로 말을 하고 있습니다. 결코 멸망할 수 없는 신령한 육체를 가진 자로 말을 하고 있습니다. 그렇다면 그런 모습으로 심판대에서는 신자의 조건이 어떤 것이겠어요? 어떤 조건이겠습니까? 아직 구원 여부를 모르는 조건이겠습니까? 구원이 확실한 조건이겠어요? 어떤 조건이겠습니까? 응? 최후 운명을 알지 못하는 상태에서 최후 판결을 기다려야 하는 조건이겠어요? 아닙니다. 이 땅에서 의롭담을 받은 우리들이 최후 심판대에 이미 부활한 육체를 가지고 선다는 것은 우리들이 이 땅에서 의롭담을 받은 것에 대한 확증을 가지고 서는 것이에요 이미 그 조건이 그런 것입니다 그러니까 우리들이 부활할 몸을 입었다는 사실 자체가 이미 나타내었던 그 법정적인 선언을 공적으로 드러내는 것이에요 공적으로 드러내는 것입니다 여러분 신자가 부활한 몸을 가지고 심판대에 선다는 것은 이미 우리들이 의롭담을 받은 것을 공개적으로 드러내는 그리고 그것을 확인케 하는 그런 조건인 것입니다. 그러므로 법문은 이 최후 심판을 그리스도인과 연관지어서 말을 하지만 신자들에게 불확실한 미래를 말하거나 영원한 생명을 얻을 정도의 어떤 충분한 선행을 이 땅에서 가지라는 의미로 말한 것이 아닙니다. 고린도우서 5장 10절이. 그렇게 사용하는 사람들 있지만 그런 의미가 아니에요. 오히려 바울은 법문에서 행위에 따른 심판을 말하지만 8절에서 우리가 담대하여 원하는 바를 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 있는, 있는 것을 그것을 확신하는, 그걸 원하면서 확신한 바대로 이미 그런 확신을 가지고 이 심판 얘기를 지금 꺼내는 것입니다 그러니까 분명히 심판대를 말하는데 자기가 심판대 앞에 서서 몸을 따라 행한 것을 다 그것이 판결을 받는 행한 것이 드러나는 것을 얘기하는데도 그 가운데서도 이런 확신을 가지고 있는 것입니다 몸을 떠나 그리스도와 함께 있는 것에 대한 확신을 가지고 있는 것입니다 만일 영원한 생명을 얻기에 충분한 선행이 있어야 한다는 생각이었다면 본문처럼 확신을 가지고 말할 수 없겠죠 이런 논지는 아 문맥이 맞지 가 않는 것입니다 그러면 그가 그렇게 확신 있게 말할 수 있는 근거가 무엇이겠어요 여기뿐만 아니라 바울이 어떤 데에서든지 우리가 이제 뒤에서 살펴려겠습으면 그런 것에서 도 확신을 가지고 말한 그런 근거가 뭐겠습니까 행위에 따른 심판을 말하면서 이런 확신을 가지고 그리스도와 함께 있는 것을 확신을 가지고 말하는 그 근거가 뭐겠습니까? 그것은 전적으로 그리스도 때문인 것입니다 정확히 말해서 우리가 앞에서 부터쭉살펴왔던 대로 완전한 순종으로 세운 그리스도의 의가 우리에게 전가되고 믿음으로 받아들여졌다는 확신에 근거한 것입니다 우리에게 있게 된 그리스도의 의에 근거해서 그렇게 말하는 것이죠 앞에 4장 14절에서 바울은 주 예수를 다시 살리시니가 예수와 함께 우리도 다시 살리사 그 앞에 서게 하실 것을 하실 줄을 아노라라고 했습니다. 또 법문 이후의 말씀에서도 모든 사람을 대신하여 죽은 어, 죽은 것 어, 죽은 것을 말을 하면서 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄를 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다 라고 했습니다 그렇게 그리스도 안에서의 의, 곧 그리스도의 완전한 순종에 따른 의가 이 땅에서 의롭담을 얻는 근거로 끝나지 않고 처음에 우리가 의롭담을 얻는 그것으로 끝나지 않고 그리스도와 함께 그 앞에 서는 것, 그리스도와 함께 하나님의 심판대 앞에 서는 것, 곧 그리스도와 연합되어서 부활하여 심판대에 선, 선다는 것을, 서는 것에 대한 이런 확, 그 확신의 근거에서 심판을 말하면서 그리스도와 함께 있는 것을 말을 하고 있는 것입니다. 그러므로 우리는 바울이 법문 10절에서 이 땅을 사는 그리스도인들에게 행위에 따른 최후 심판을 말한 것을 행위에 의해 구원 여부가 결정되는 것으로 생각하면 안 되는 것입니다 우리의 순종이 거기에 기여하는 것으로 생각해서는 안 되는 것입니다 법문 10절은 이미 부활하여 그 자리에 선게 된 것입니다 그 심판이 있지만 그리스도의 의의 근거에서 부활을 통하여 이 땅에서 의롭담을 받은 자의 확증된 조건을 가지고 그 자리에 선 것입니다 그러므로 우리는 바울이 최후 심판에서 행위했다는 심판이 있을 것을 알에도 불구하고 이 땅에서 자신의 구원 곧 부활하여 주와 함께 있을 것을 확신했듯이 의롭담을 받은 우리의 장례 또한 곧 최후 심판에서의 모습 또한 우리도 확신할 수 있는 것입니다 이 땅에서 의롭담을 얻었다는 이 사실만으로도 우린 그런 확신을 가지고 살수 있는 것이에요 왜냐하면 그것은 오직 예수 그리스도께서 세우신 의에 의해서 결정되는 것이고 또 그것 때문에 부활하여서 그 자리에 서게 되는 것이기 때문에 그런 것입니다 그러면 그런 확신을 가지고 사는 자는 이 땅에서의 삶을 무시해도 될까요? 다시 말해서, 의롭담을 받았다는 확신을 가지고, 가진 자는 그 이후의 삶을 아무렇게나 사도 되겠느냐, 라는 것입니다. 바울은 몸을 떠나 주와 함께 있을 것을 원한다고 하며, 장래의 심판이 있음에도 불구하고, 곧 그런 확신을 가지고 있음에도 불구하고, 곧바로 구절에서, 그런 즉, 우리는 몸으로 있든지, 떠나든지, 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘쓰노라, 라고, 말하고 있습니다. 무엇입니까? 의롭담을 받은 자의 존재의 특성이 결국 삶의 특성이 어떠한지를 말해주고 있는 것입니다. 그는 이 땅에서 머무로 있든지 떠나 있든지 우리들이 완전한 을을 갖게 하신 우리에게 완전한 을을 갖게 하신 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘쓴다라고 말하고 있습니다. 그것이 의롭담을 받은 자의 존재와 삶의 특성이에요. 부인할 수 없는 존재의 즉석인 것입니다. 이 땅에서 의롭담을 받은 자들은 최후 심판에서도 그리스도의 의로 어여시 서게 되고 바로 그 의의 완전함과 영원한 효력 때문에 구원을 확증하게 되는 것입니다. 그러나 의롭담을 받은 자는 그 사실 때문에 엉망으로 사는 것이 아니라 오히려 이 땅에서 머무로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 한 되기를 힘쓰는 이런 존재와 삶의 특성을 갖습니다 장차 주께서 그렇게 산 우리의 행함을 회개할 것을 기억하면서 그렇게 살아요 그러므로 비록 믿음을 가지고 주를 기쁘시게 하며 사는 것이 어려울 수도 있지만 이 세상에서 그것이 박해를 가져오고 우리를 알고 어떤 고난을 겪게 하는 일이 있을 수 있지만 우리는 최후 심판에서 우리의 행함에 대한 회계가 있을 것을 생각하면서 살아야 하는 것입니다 여기 구절에서 말하는 것 같은 그런 삶의 내용을 가져야 되는 것이죠 의롭담을 받은 자는 모두 이미 의롭담을 받았지만 최후 심판에서 의롭담을 받은 것을 확증할 날을 기다리면서 그것이 공적으로 증언되는 증인 증 것을 기다리면서 몸으로 사는 날들을 헛되이 보내지 않고 그렇게 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰는 것입니다 흔히 말하는 바대로 우리는 이미와 아직 아니 사이에서 already와 not yet 사이에서 곧 이미 의롭담을 받았지만 아직 그것이 최종적으로 드러나지 않은 그 상태에서 최후 심판을 생각하면서 그렇게 살아가는 자들인 것입니다 이게 신자들이 가지고 있는 존재와 삶의 특성이에요 우리는 그런 삶의 문제를 더 상세하게 나중에 상화에 가서 살펴겠습니다만 이 시간에 우리들이 그에 앞서서 바로 그 이미와 아직 아니 사이에서 의롭담을 받았다는 사실을 우리가 어떻게 현재적으로 이 땅의 삶을 살면서 적용하며 살 것인가 라는 문제를 마지막으로 우리가 생각을 해야 됩니다 여러분 이 땅에서 의롭담을 받은 자는 이미와 이미 의롭담을 받았어요 그 이미와 아직 최후 심판이 있어요 그 아직 아닌 사이에서 자신이 그런 자인 것을 의롭담을 받은 자인 것을 어떻게 적용하면서 살아야 하겠습니까? 성화적인 내용들은 제가 앞에서 조금 잠깐 얘기하고 더 굳이 디테일한 내용을 나중에 하기로 하고 이 의롭다심의 적용을 그것과 관련된 우리들의 현재적인 삶을 좀 연결해 보자는 것입니다 그 이미와 아직 안일 사이에서 내가 의롭담을 받은 자인 것을 어떻게 적용하면서 살아야 할까요? 의롭다 하심이 취소될지도 모른다는 생각에서 곧 그에 대한 그런 불확실성 속에서 뭔가를 더 열심히 내면서 내 자신의 것으로 이 구원을 이루려고 해야 할까요? 아닙니다. 이미 앞에서 충분히 설명한 대로 의롭담을 받은 자는 그리스도 안에서 의롭담을 받은 것을 항상 기억하면서 그 확신 속에서 사는 것이 이것의 영원한 가치 속에서 살아가는 것입니다. 이 의롭다심을 불확실한, 불확실성의 어떤 내용으로 기억하고 사는 것이 아닙니다. 그리스도 안에서 의롭담을 받은 자인 것을, 그런 확실한 것인 것을 항상 기억하면서 살아야 합니다 그러니까 어렵다 하심을 우리의 매일의 삶에 적용하면서 이 가치를 매일의 삶에 적용하면서 살아야 합니다 이것을 칼비는 이런 식으로 말했어요 우리는 이 축복을 고칭이를 그 한번 소유할 뿐만 아니라 일생을 통하여 그것을 붙잡아야 한다는 그러니까 우리에게 그게 있어야 되는 것입니다 의롭다 하신 사람이 그 아직 아니 사이에서 이 의롭다 하신과 관련해서 가져야 할 중요한 태도는 하나 뭐냐면 이것을 과거적인 것을 끝내는 것이 아니에요 그것을 일생을 통하여 붙잡아야 하는 것입니다 물론 칼빈이 그렇게 말한 것은 바울이 우리가 오늘 읽었던 로마서 8장에서 말한 것에 근거해서 그렇게 말한 것입니다 바울은 로마서 아, 로마서의 앞부분에서 우리 뭐 3장 같은 그 앞부분에서 의롭다 하심을 말한 뒤에 쭉 말해오다가 이 8장 후반부에서 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우를 리 위하시면 누가 우를 리 대적하리요? 라고 물으면서 8장 끝까지 우리의 의롭다 하심을 현실 속에서 어떻게 적용해야 할지를 말해주고 있습니다 그 구절은 여러 가지로 우리가 성도의 견인 뭐 이런 용어 이런 것에서도 많이 에, 설명할 때 참고 구절을쓸수 있지만 이 의롭다 하심을 계속 말하는 문맥 속에서 먼저 얘기하자면은 이 의롭다 하심을 현실 속에서 어떻게 적용할 것인가에 대한 중요한 답을 제시하는 구절입니다. 로마서 8장 31절에서 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요라는 이 말씀 이 말씀은 이 내용은 이 말은요 우리가 앞에서 의롭다 하을이 법률적이고 법정적인 개념으로 설명을 했는데 이 법률적이고 법정적인 의미를 내포하고 있습니다 이말 자체가 여기서요 특히 현재에 일어나는 이 법적인 과정을 시사합니다 신자로서 살아가는데 우리 안에 이 법적인 과정이 있는 것이 고소, 고발, 대적, 정죄 이 현재적인 삶 속에 이런 문제가 있는 것이요 그것을 내포하고 있는 것입니다 뒤에 누가 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 또 누가 정죄하리요 라는 말들은 바로 그 사실을 연결해서 우리에게 말해주고 있습니다 그래서 위하시면 누가 대적하리요 누가 고발하고 누가 정죄하리요 라는 이말 등은 모두 의롭다심과 관련해서 현재 일어나는 이 법적 과정을 다 내포하고 있는 것입니다 예수 믿는 사람은 신자는 이 땅에 살면서 자신이 하나님의 백성 의롭담을 받았다는 이 조건 때문에 대적과 고소와 정죄라고 하는 현재적인 이런 법적 경험을 이런 과정을 경험해요 바로 그 부분을 지적을 하고 있는 것입니다 그래서 의롭담을 받은 자로서 사는 가운데 겪을 수 있는 것을 시사하면서 우리의 의롭다심이 어떤 성격을 갖는지를 여기서 바울이 후반부에서 이 얘기를 하고 있는 것입니다 의롭담을 받은 자는 이 땅에서부터 대적과 고발과 정주의 문제가 제기되지만 그에 대한 대답이 확실하게 가지고 있다는 것입니다 그 대답은 33절에서 먼저 의롭다 하시는 이는 하나님이시니라는 말로서 대답을 하고 있습니다 그리고 이어서 34절에서 그 대적 고발 정조와 관련해서 그리스도 예수께서 죽으셨으며 부활하셨고 그것을 넘어 하나님 우편에 계시며 우를 리 위하여 간구하시는 분곧 중부자이시다라는 말로 대답을 하고 있습니다 의롭담을 받은 자의 현재적인 이런 이 법적 과정에 현재 일어나는 이 법적 과정에 대해서 대답이 으롭다 하시는 이는 하나님이시다 그리고 죽으시고 부활하시고 하나님 보좌 우편에서 중보하시는 그리스도 이것으로 성경이 답을 하고 있어요 이것이 으롭다 하심을 얻은 받은 우리에 대해서 현재 일어나는 이 대적 고발 정제에 대한 법적 과정에 대한 최고의 대답이에요 만일 누가 대적하고 고발하고 정죄한다고 할지라도 우리를 의롭다 하시는 분은 하나님이시죠 중요한 것은 하나님의 이 같은 결론입니다 최종 판결자의 결론이에요 물론 하나님께서 그렇게 하시는 것은 그리스도께서 우리를 위해서 죽으시고 부활하셨고 그것에 근거해서 하나님 우편에서 우리를 위해 중복하시기 때문입니다 이 말은 최후 심판은 두말할 것 없고 이미와 아직 아니 사이에서 우리의 의롭다심을 유지시키는 분이 바로 하나님 우편에 계셔서 우리를 중보하시는 예수 그리스도이시다고 하는 놀라운 사실을 말해주고 있는 것입니다 그러니까 우리 주 예수 그리스도는 우리들이 의롭다함을 얻을 수 있도록 하신 것을 넘어서서 그 의롭다심을 현재적인 중보를 통해서 현재 우리의 삶 속에서 이미와 아직 사이 쌓여서 우리의 이 의롭다심을 유지하시는 분이시라고 말하고 있는 것입니다 우리는 우리의 의롭다심과 관련해서 바로 이 사실을 붙들어야 하는 것입니다 우리들의 의롭다함을 유지하는 결정적인 분은 바로 예수 그리스도이셔요 중보자 예수 그리스도이십니다 결코 우리 자신이 아닙니다 우리 자신의 무엇으로 이 의롭다심을 유지할 수 있는 것이 아니에요 세관점 논자들처럼 우리들이 순종을 통해서 의롭다함을 유지하고 그것을 최종적으로 확보하는 그런 성격이 아닌 것입니다 그러면 그리스도께서 무엇을 근거로 해서 우리의 의롭다심을 유지하고 중보하는가 그것은 로마서 3장에서부터 말하는 사실이에요 곧 그리스도께서 완전한 순종을 통해서 특히 십자가에서 우리의 죄를 대속하시고 부활하심으로써 세우신 의의 근거에서입니다. 그 의는 완전할 뿐만 아니라 영원한 가치를 가지고 있는 의로서 우리의 구원에 조금도 부족함이 없는 것입니다. 우리 주 예수 그리스도께서는 바로 그 의의 근거에서 우리로 의롭담을 얻게 하실 뿐만 아니라 우리의 의롭담을 유지하시고, 마침내 최후 심판돼서 그 의롭다심의 완전함을 공적으로 드러내시는 것입니다. 그러므로 우리는 로마서 8장 말씀대로 이미와 아직 아니 사이에서 그렇게 우리를 위하시는 그리스도 때문에 이 로마서 8장 말씀대로 우리도 할수 있는 거예요. 누가 우리를 대적하리요? 누가 우리를 죄 있다고 고발하겠는가? 누가 우리를 정죄하리요? 라고 말할 수 있는 것입니다 물론 우리를 대적하고 고발하고 정죄하는 일을 하여 우리를 혼란케 하는 일은 있을 수 있어요 사단에 의해서 여러 가지 이런 조건에서 우리 안에서 일어나는 생각들로 이런 것이 있을 수 있습니다 그러나 그것이 효력을 갖지는 않습니다 그렇게 되지는 않아요 왜냐하면 그렇게 될수 없는 조건을 그리스도께서 그의 의로 갖게 하셨고 그에 따라 최종 판결자이신 하나님께서 우리를 의롭다고 하시기 때문입니다 특히 직접 우리의 의롭담을 위해서 죽으시고 부활하신 그리스도께서 자신이 세운 의리를 가지고 하나님의 우편에서 중보하시며 우리의 의롭다 하심에 대한 그 어떤 대적도 고발도 정제도 용인되지 않도록 대연하고 계시기 때문에 그 어떤 고발도 실효성을 갖지를 못합니다 그러므로 여러분 이미와 아직 아니 사이에서 곧이 땅을 사는 동안 자신의 의롭담을 유지하는 결정적인 요인이 다른 것이 아니에요. 바로 하나님 우편에서 중보하시는 우리 주 예수 그리스도인 것입니다. 왜 기독교가 이 그리스도 예수 그리스도께 모든 메시지나 성경의 강조를 중심성을 둘 수밖에 없냐면 그것은 성자 하나님을 삼위 중에 구별해서 강조하기 위함이 아니에요. 그리스도를 얘기하면 삼위가 다 함께 말하지 않을 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 우리의 구원과 이구원계시의 모든 특성의 중심부를 찾아 수밖에 없어요. 우리의 의롭다심을 유지하는 이 결정적인 요인은 바로 이 죽으시고 부활하시고 하나님 우편에서 자신의 세운 의를 가지고 우리를 중보하시는 분이 계시기 때문에 우리는 이 예수 그리스도를 항상 기억하면서 살아야 되는 것입니다. 그리스도께서 하나님 우편에서 중보하심으로써 우리의 의롭다함을 유지하고 계시다는 사실을 우리가 항상 기억해야 됩니다 내 자신의 의롭다함심은 내가 유지하는 게 아니에요 구원을 이루라라고 하는 성화적인 내용을 그런 식으로 이해하면 안 되는 것입니다 의롭다하심을 유지하는 것은 우리가 거기에 뭔가를 성화적인 삶을 살았기 때문에 유지되는 것 생각하면 안 되는 것입니다 그것은 중보되신 그리스도가 유지하는 것이에요 지금도 중보자 예수 그리스도께서는 우리를 위해서 하나님 우편에서 중보하심으로써 우리의 의롭다 하심을 지속시키십니다 그리고 그것을 최종 심판까지 지속하시죠 설사 우리들이 죄를 범하는 일이 있다 할지라도 우리는 자신의 의에 근거해서 우리를 중보하시는 예수 그리스도 때문에 우리의 의롭다 하심은 계속 유지되는 것입니다 그 사실을 사도 요한은요한일서 2장, 2장에서 말했잖아요 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 우리 중에 죄로부터 완전히 자유한 사람은 없습니다 여러분들 중에 죄로부터 완전히 자유한 사람 이 있어요? 그런 사람 없습니다 예수를 믿고 난 뒤에도 의롭다면 얻은 뒤에도 죄로부터 완전히 자유하지 않습니다 그러기에 우리의 순종으로는 우리의 의롭다함을 유지할 수가 없습니다 그럼에도 우리의 순종과 무엇에 의해서 우리의 의롭담을 유지하고 장차 인정받을 것을 생각하는 어떤 사람들의 주장은 두 가지 사실을 크게 왜곡하는 것입니다 하나는 그리스도의 대속이 곧 그가 세운 의가 불충분하다는 것이에요 불안전하다고 하는 그런 주장을 하는 셈이 되는 것이고 또 다른 하나는 아무리 순종을 잘해도 극복 못할 우리의 인간 조건이에요 죄 문제에 있어요 내지 않은 죄를 가지고 있는 것입니다 이 죄의 조건을 우리가 감안치 않고 있는 것입니다 그러나 우리들이 아무리 하나님의 말씀에 충실하여 순종을 잘해도 우리는 불완전함의 좌취를 갖게 되어 있습니다 여러분과 제가 예수 믿으면서도 딱 일주일만 돌아보세요 불완전함의 좌취가 딱 보입니다 완전치가 않아요 그래서 성경은 선을 행하고 죄를 범치 않는 의의는 하나도 없다라고 한 것입니다 우린 그렇게 이미 의롭담을 받았지만 아직 완전한 상태에 이르지 않은 자로서 이 땅을 살고 있는 것입니다 중요한 것은 의롭담을 받은 자는 그 사이에서 의롭다심을 유지하며 사는 조건을 예수 그리스도 안에서 갖고 있다는 것입니다 바로 우리의 불완전한 자취에도 불구하고 하나님 우편에서 현실적으로, 현재적으로 우리를 위해서 중보하시는 예수 그리스도 때문에 그런 조건을 갖고 있다는 것입니다. 그러므로 여러분, 이 땅을 사는 동안 그 어떤 대적도 고발도 정죄도 우리는 두려워할 필요가 없어요. 우리에겐 그 모든 것을 무미하게 하는 중보자 예수 그리스도가 계신 것입니다. 우리의 의롭담을 항상 그 중보자 예수 그리스도 때문에 건재하게 되고 끝까지 유지되게 되는 것입니다 이 땅에서뿐만 아니라 최후 심판대에서도 그런 것입니다 우리의 중보자 예수 그리스도는 현재에도 우리를 위해서 중보하시고 최후 심판에서도 그리 하실 것입니다 바울은 로마서 8장 후반부에서 우리들이 의롭담을 받은 상태에 그 어떤 손상 없이 계속 남아있을 수 있는 이유는 바로 그리스도의 계속되는 중보 때문이고, 또 우리들이 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 분리되지 않는 것도 바로 그리스도의 중보 때문이며 장차 있을 죽음에서도 현재리나 장래리나 무엇이든지 그 이후에 어떤 것이든지 최후 심판에서도 우리들이 의롭담을 받는 자로서 서며 구원을 얻고 하나님의 사랑을 받는 관계를 계속 가질 수 있는 것은 그리스도의 계속적인 중보, 곧 실패하지 않는 그의 중보 때문이라고 말하고 있는 것입니다 그러므로 우리들이 자신의 의롭다함을 말하고 싶다면 바로 하나님 우편에 계신 예수 그리스도를 말하면 되는 것입니다 예수 믿는 자가 자신의 의롭다함을 말하고 싶다면 나의 무엇을 말해 가지고는 결론이 안 납니다 그렇게 생각한다는 것 자체가 우리가 잘못 믿고 있는 것입니다 우리의 의롭다심을 말하고 싶다면 하나님 우편에서 중보하시는 예수 그리스도를 말해야 하는 것입니다 하나님 우편에 높아지신 예수 그리스도 바로 그분 자신이 우리의 의롭담에 대한 증거요 그분이 우리가 얻은 의가 완전한 의인 것을 전시하는 일종의 전시물이에요 이런 표현이 어쩔 수 없습니다만 그런 것입니다 여러분 우리가 이 사실을 잊지 말아야 됩니다 혹시 자신의 현재와 미래의 의롭담을 확신하고 싶습니까? 그것을 확인하고 싶습니까? 그러면 우리의 의를 전시하는 중보자 예수 그리스도를 보아야 되고 그분을 제시해야만 하는 것입니다. 그는 우리의 의에 대한 증거자요 전시자이십니다. 바로 그분이 최후 심판대에 나타나셔서 이 땅에서 이미 의롭담을 받은 우리에 대한 고소와 고발에 대해 영원한 답변을 제시하는 것입니다. 바로 고론도전서 1장에서 말한 바대로 자기 자신이 우리의 의가 되신다고 증언하심으로써 우리의 죄에 대한 모든 고소에 영원한 효력이 있는 답을 제시하는 것입니다. 그러므로 우리의 의롭다심에 대한 현재와 최후 심판에서의 답은 다른 것이 아니라 바로 우리 주 예수 그리스도이세요 그가 하나님으로부터 나와서 우리를 위하시는 분으로 그 자리에 서시며 또한 증언하시는 것입니다 여러분 우리의 의롭다심과 관련해서 이렇게 완벽한 답 아니 영원한 답이 우리에게 제시되어 있는 것입니다 의롭담을 받은 자에게 그것이 제시되어 있어요 그래서 사도 바울이 모든 얘기를 들 때마다 이런 구원적인 얘기를 할 때마다 그리스도 안에서 라는 말을 못 받고 싶었던 것입니다 그걸 수도 없이 말하고 싶었던 것이에요 우리의 의롭다함에 대한 영원한 대답이 되신 예수 그리스도가 계시기 때문에 우리는 우리의 의롭다심에 대해서 어떤 고발과 정죄도 부인하면서 확신 있게 말할 수 있습니다. 그는 지금도 하나님 읍편에서 우리를 위해 중보하고 계십니다. 그래서 우리의 이 의롭다 하심이 유지돼요. 여러분들이 예배당에 자주 나와서 기도하고 뭔가 열심히 내어서 여러분의 의롭다 하심이 유지되는 거 아닙니다. 우리는 이 사실을 알고 현재의 삶을 살고자 해야 되는 것입니다. 이미와 아직 아니 사이에서 그리고 최후 심판대 심판에서까지 유효한 이 너무나 영원한 효력이 있는 답을 가지고 있다는 것을 기억해야 됩니다. 예수 믿는 사람들의 우리들에게 참된 복음의 가치는 바로 이거예요. 우리의 무엇을 가지고 구원을 확증한다는 것 자체가 복음이 아닌 것입니다. 로마서 3장 21절에서 말한 것처럼 또 다른 의의신 바로 이 예수 그리스도 안에서 나타난 이 의가 우리의 완전한 대답이 되는 것입니다 우린 이 땅에서 신자로서 삶에 사는 과정에서 뭐 현실이 어떻든 어떤 경험을 하든 어떤 고난이 있든 때로는 우리가 살면서 얼마나 감정적인 이 기복이 심합니까? 한때 은혜 받았지만 또다시 어떤 일로 인해서 우리는 다시 정죄감에 빠지도록 하는 사단의 고소를 받습니다 그러나 우리에게 이 영원한 답이 있어요 그런 우리에게 생겨나는 것으로 흔들 수 없는 영원한 답이 있습니다 그러므로 우리의 의롭다 하심에 대한 이 영원한 답이 되신 중보자 예수 그리스도를 알아야 하고 더 확실하게 붙들어야 하며 사도바울이 빌리보에서 자신이 이제 죽을 날 앞에 앞을 두지 않았음에도 불구하고 그 감옥에 있으면서도 그리스도를 더 알려고 했던 그 열망을 우리가 이해를 해야 됩니다 우리가 그것을 배워야 합니다 이게 인식상으로 한번 그러시대라는 지식으로 정도까지 하는 게 아니에요 우리의 이 유지하시는 의롭다 심을 유지하시는 그 그리스도에 대한 인식은 교감 속에서 가지고 있어야 됩니다 현재적인 삶 속에서 칼빈이만은 것처럼 항상 붙드는 가운데서 이 교감 속에서 이 유지를 우리가 해야지 그래야 고소, 고발 모든 정죄로부터 담대할 수 있지 한 번의 인식으로 안 돼요 여러분 예수 잘못사 삶도 확나머지는 것입니다 어떤 상황은 우리가 일어나지 못할 정도로 굉장히 막강하게 우리에게 다가올 수 있어요 그 참소가 너무나도 집요할 수 있습니다 정령 예수 그리스도를 믿어 의롭다함을 받은 자는 우리의 영원한 답은 주 예수 그리스도이셔요 중보자 예수 그리스도이십니다 바로 그분을 기억하며 항상 그분을 알기를 구해야 되고 그분 안에서의 자신의 존재를 보려고 해야 됩니다 이게 신자예요 우리의 영원한 의가 되신 예수 그리스도 곧 우리의 의롭다함을 지금도 유지하시며 최후 심판에서도 우리의 를우리 의롭다함을 증언하실 바로 그 충보자 예수 그리스도를 우리는 붙잡아야 하는 것입니다 바라보아야 하는 것입니다 우리의 의롭다함은 나의 어떠함으로 지속되지 않습니다 그것에 의해서 최후 결정이 나는 것이 아닙니다 오직 다른 것도 토할 수 없는 오직 그리스도의 의에 근거한 그의 중보에 의해서 유지되고 최종 결정납니다 그래서 우리는 그리스도의 중보로 말미암아 의롭담을 받은 상태에서 영원히 떨어질 수 없게 되고 떨어지지도 않습니다. 이가톨릭처럼 어떻게 될지 모른다든가 뭔가 이 해서 그것으로 최종 결정을 한다든가 이런 개념이 아니에요 그런 식의 의롭담을 말한 것이 아닙니다 그런 정도의 의를 말한 것이 아니에요 그 정도로 그의 죽으심과 부활을 가치를 말한 것이 아닙니다 그러면 그의 현재적인 중보는 뭐예요? 그렇게 반타작하는 효력 중보입니까? 효력이 부분적인 효력을 가진 중보예요? 그런 것이 아닌 것입니다 이런 얘기를 할 때마다 제기되는 것은 아 그러니 그러면 이렇게 의롭담을 받았으니 그러면 그것이 영원히 떨어질 수 없고 떨어지도 않는 그런 의롭다함이니 우리가 이 세상에 좀 게을러도 되지 않느냐 만약 여러분들이 정녕 진실한 신자로서 그런 유혹을 받고 있다면 그런 생각을 설사 의지적으로 하지 않아도 그런 것이 수동적으로 들어서 여러분들이 수용하면서 게으름을 빠져들어간다면 여러분들은 사단의 유혹을 받는 것입니다 교묘한 관계에 빠진 것입니다 정상적인 것이 될 수가 없죠 오히려 이 바울이 오늘 이고른도 후서에서 말한 것처럼 우리는 이런 사실을 기억하고 이땅에 사는 동안 이미와 아직 아닌 사이에서 최후 심판대에서 우리를 그렇게 사랑하시며 중보하신 그 한량 없으신 우리 주님 앞에 기쁘게 서기 위해서 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 오히려 힘쓰겠죠 정상적인 신자라면 의롭담을 받은 것이 사실인 자는 이 모습을 갖겠죠 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓸 것입니다 무엇을 하든지 항상 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓸 것입니다 장차 주께서 그것을 회개하여 인정하시며 칭찬하실 것을 기대하며 사랑하는 이에 대한 설렘 그의 한량없는 은혜에 대한 감사의 마음을 가지고 어떻게 하면 그를 기쁘시게 할까라는 열망을 가지고 이 땅을 살겠죠 처음 예수 믿어서 이런 것이 뭔지 논리적으로 정리되지 않아도 그에게 정령, 의롭담을 받은 자로서의 생명을 소유했을 때는 그 생명은 그런 식으로 드러날 것이에요 어떻습니까? 여러분들에게 그런 소원이 있습니까? 의롭다 하심에 놀라운 은혜에 대한 인식은 있지만 여러분들에게는 항상 주를 기쁘시게 하고자 하는 그 최후 심판에 있기까지 주님 앞에 아름다운 열매를 가지고 싸우고자 하는 열망이 있습니까? 이미적입니까? 게으르십니까? 여러분들의 판단에 따라서 좋고 나쁘고에 따라서 하나님을 대하십니까? 아직도 그 수준을 못 넘어섭니까? 여러분들이 알고 있는 의롭다 하시면 너무 값싼 것입니다 그럴 수 없어요 그럴 수 없습니다 그 사랑하는 주님 심판대에 서실지만 심판대에서 중보하실 그분 그 중보자 예수 그리스도 앞에 기쁨으로 서기 위해서 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 분명히 힘쓸 것입니다 그것이 여러분들에게서 말하지 않아도 여러분들의 본성적인 욕구처럼 있을 거예요 사랑하는 성도님 여러분 생각해 보십시오 우린 그동안에 하나님의 의롭다 하심에 대한 놀라운 은혜의 메시지를 들었습니다. 기독교의 복음 중의 복음에 그것이 여러분들에게 어떻게 역사되어서 어떻게 여러분들로 봐야 반응을 불러일으킵니까? 이런 반응이 있습니까? 심판대 앞에 그리스도의 중보자 앞에 여러분들이 서게 될 것을 기억하면서 그 앞에 서기까지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 소원하는 열망을 가지고 있습니까? 그런 소원으로 하나님을 예배하며 거룩한 삶에 대한 욕구를 가지고 주님의 말씀을 조차 행하는 그런 욕구가 있느냐는 것이 그렇습니까? 여러분들이 생각해 보셔야 됩니다. 이런 질문은 진지한 점검을 요합니다. 하셔야 합니다. 그래서 어설프게 주를 믿지 마십시오. 어설프게 이의롭다심의 가치를 여러분들이 판단하시고 평가절하지 마십시오. 너무 큰 은혜. 그러나 그큰 은혜는 효력이 있습니다. 우리를 움직입니다. 우리의 존재와 삶을 움직여요. 이 은혜로신 주님께로 더 가까이 나아가도록 움직입니다. 이런 모습이 저와 여러분에게 선명하게 있기를 바래요 기도하겠습니다